1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我们节目中的来宾呢，是张景峰董事长，达佛罗公司的张董事长。来，董事长好
0: 。主持人、各位听众，大家好。
1: 好。呃，我们在前面的节目里面，我们跟董事长聊到了哈，整个工具机产业它目前面对的状况。那我觉得里面有一件事情让我听了觉得非常 impressive， 是其实我们现在是一个非常好的机会。虽然我们看到可能在晋林探牌这件事情上面它是有压力的，那在我们上一次的节目里面也提到。其实我们在整个机器的使用上面，以前我们会强调就是很多新的功能，然后不断的迭代。但是呢，呃，因为达芙罗主要的市场是在欧洲，那在这个当中，我们会发现说，其实碳边境税即将要开征，然后当它开始算的时候、啊、其实这些都是要算到碳排里面去。那我机器一直更新的时候，我其实碳排就会。相对就会比较多，所以在这个当中要怎么样去做到 trade off？ 这是我们在上一次的节目里面最后我们请教到的一个问题哦，就是我们现在可以看到，我们可能一一步一步来啊、哦，就是以碳边境税啦，或者是像什么呃，美国也起跑了嘛，然后它变成了是一个成本的负担，什么碳权啦、啊、碳费啦、啊、碳交易啦、啊、碳<笑>汇啊，好，这些名词实在令人。眼花缭乱，所以我我其实在很多的时候都看到人家跟我说，嗯、啊你还有报告改写好后以啊，觉得说啊那是一个写报告的问题啊。另外一种就是说，啊，那个碳盘查很简单呐、啊，你就是你有电费跟水费啊的收据，好也就可以了。好，但这真的是这样吗？你你会建议企业怎么样看这些事情？有哪一些比较重要的概念？嗯、再请您跟我们分享一下。嗯
0: okay. 呃，就国内的制造业来讲，嗯、呃，我们在谈这个碳费的问题的时候，呃，当然制造业本身要考量的是。你的耗能的状况到底是什么样？<是>那么你有没有产生那七种的不良的气体
1: ？我们现在都只讲碳呢，都还啊不不，<對>那
0: 那七种气体也是在里面，是,是七种气体，最终最终<對>一定在里面。<是>那么，如果你有那些气体，你当然必须要想办法去克服，嗯嗯、或者是避免去使用它。那么另外一方面就是在耗能方面，是嗯、呃，大家都还没有感觉到这样的问题哈，就是公司里面的那个。电费的账单，对，其实已经在静悄悄的时候呢，对，已经加在你账单上面了。你可以看到你每一个月所产生的碳到底是多少。是。那么这里面有一个啊比较严重的问题，在我们台湾，嗯，也就是这个能源跟碳费的这个 ratio， 我们现在2021年还在点五零九，对，太高太高了。
1: 我们比别人高很多哎、欸
0: ，对，呃，欧<對>盟只有点二
1: ，所以我们是将近它的三倍。对，嗯、那
0: 么当然，呃、政府也也在朝。所以这个意思是，我
1: 们的成本<笑>光这边的成本就是将近三倍。Yes。好，对，哎、欸，三倍是一个什么概念？<笑>可怕。好
0: ，对，当然，當然政府也在朝这方面在努力。呃、是。我们可以听到工业局、经济部，还有、呃、特别是啊、呃，行政院省副院长那边，他<是>他们其实蛮努力在这方面下功夫了、嗯嗯呃。希望在很快的时间之内，能够把这个瑞雪给压下去，嗯嗯能够让我们的能源不要那么的贵，<是>产生的碳也不要那么的多。呃、多，對,对对对对，这<對>
1: <Yeah> 但是这个是政府他这边应该要做的嘛？那。我觉得我们最近，尤其在那个 COP 27之后，我们发现有很多新的那些转变。好，那这种转变，比如说，嗯，我有看到一个可能最最清楚的、最清楚的一个极端的做法，就是说漂绿是不可能的。好的，所谓的漂绿，就是说我在这边我就去买碳权嘛。好，那我买来之后呢，我这边反正我可以维持现状，我不改。那但我买了碳权，但是他们现在说，哎、欸，这个情况是不可以的，因为你不可以在……然、啊、后他又举个例子，你不能在中国这边污染环境，然后去买冰岛的碳权，这是不行的。好，所以也就是说，我们在面对这样的状况的时候，企业应该要怎么做？因为很多人已经这个时候都已经在考虑买碳权的事情哦、喔，但是我们有什么比较直接从源头可以开始先努力做的事情？因为如果有一天人家说你不能买碳权的时候，现在我们都说台湾已经买不到那个山头啦，因为都被企业买去种树。对，就在想的就是以后的那个碳底换的问题啊。嗯，对，所以我我们应该在这个事情上面要从什么地方可以着手，就是企业可以做哪一些事情？嗯
0: ，就欧盟所公布出来的 regulation，、嗯、在今年的三月三十号的时候公布的。是啊、呃，它其实有几个方向。嗯，呃，第一个就是 eco design。嗯，就是你的机械的设计出来的时候，你的用料是有没有考虑到可以 recycle？、嗯、有没有考虑到这个有某一些料是根本就没有办法回收的？是在 eco design 里面讲得非常清楚，所以从设计端你就必须要开始去考虑这些问题。对啊、呃，然后呃，有没有 over design？ 嗯，因为某一些用途它其实是非常 like out。
1: 嗯，你你根
0: 本不需要做到那么 heavy duty design 的，对，可是你就浪费了很多资源，而这些资源，嗯，好比说铸铁，嗯，你在你在机械生产的时候用的很多铸铁，嗯、那么你根本不需要用那么多铸铁，可是你却使用了这么多浪费的设计，是，然后你在购买你的供应源，<对>你的废碳足迹那一端呢，对，呃，他在。提炼这些铸铁的时候，嗯、它的它的炉子如果还没有换，嗯、<哼>它的碳费是非常高的
1: 。那么你,你的你的
0: 碳足迹报告出来的是很严重的，是那<笑><對>是没有用的。<是>所以在 eco h design 里面就谈到了非常细的这些问题。嗯<對>，当然它是一个很广的面了、啊，<對>需要执行的事情非常非常的多。是啊、呃，可是啊、呃，我觉得。话说回来，最重要的在企业界，自己本身如何每一年设定节能的目标，嗯、应该是一个很重要的议题啦
1: 。先设定节能的目标，对对,對,對,對,對但是很多人会觉得它只是一个 paperwork 哦，
0: 呃、<笑>因为
1: 你规定我要写 ESG， 好要有探足迹的报告，所以我就我就来做这件事情
0: 。No, 我不相信它是一个 paperwork， 因为就好像电费好
1: 了
0: ，嗯哼，呃，电费每一个月来的时候。你如果没有节能，它实际的数据就在那里啊，它等同于多少的碳费就跑出来了。对，所以很重要的工作是，工厂里面每一个人都要养成节能的习惯。嗯
1: 、那么在
0: 使用电能方面，你怎么样让它是最有效率的使用？是，而不是像以前啊，没有关系啦，我离开一下子而已，我让机械继续动没关系。嗯，这个这个在无形中你就浪费了非常非常多的能源。
1: <Yeah. S 2> 是，但是这个会牵涉到一个问题哦，就是牵涉到一个设备成本的问题。<Yeah. S 2> 因为有些时候我们可能，比如说以台湾有很多的中小企业，它不是这十年二十年，它可能三四十年好，然后它的机台其实它也救了。好，那能不能拿到数据就是、就是另外一个问题哦。那他拿了数据之后，好，所以他有可能是他没办法，他必须要把机台要淘汰掉，所以。这会不会是一个非常大的压力？因为我们有其他来宾说，这个一个不小心应对啊，其实非常有可能是一个中小企业的大灭绝的时代，就是整个生态的版图是要重整的。对,对,对,对那您怎么看这节？主
0: 持人讲得非常正确哈，啊、嗯呃，这个绝对是企业主本身必须要去考量。嗯
1: 哼，你
0: 要做的投资跟你的整个营业的状况是不是能够达到平衡？啊<是>、呃，你做的很激烈。然后一下全部的话，也许你符合要求了，嗯、可是你可能没有办法转过去了，<对>你可能事业体本身就出问题了。是您讲的例子啊、呃，其实我最近就在一家工厂里面，我就看到，嗯,嗯，第二代接班，然后第一代是一个非常庞大的一个塑胶射出成型工厂
1: ，是一个大的公司，对，对每
0: 一部机械都耗能非常的大，然后没有任何节能的空间。它就是那么老旧，它的设计就是这个样子。然后一看它的能源的消耗的情形
1: ，它<是>已经
0: 在第一个五百大里面哦，所以它马上就要交那个呃，<對>每一吨要交十块钱美金左右的钱。对，所以它几乎没有机会了。它还是要改变，如果不改变，它的存楼还是有问题
1: 。所以我们如果就那个会计账来看的话，就是说呢。你看是要在费用的支出上面，还是你要在你的设备的支出上面？其实它都是都是成本，只是你这样做在那里，你必须考虑
0: 。对对对
1: 对。对，所以基本上这个问题，可能对于很多的企业来说，它是无可闪避的。对，就是你到底是费用，我就是那个对我碳税那边要缴非常多，还是我是在资本支出？哈，我在我的设备这边，对我就是更新，然后。下定决心，我就痛定思痛，然后来把这件事情做好。嗯、对，那但是这个都还是牵涉到一个很严重的问题，就是我我要可以活得下去。对，所以的确压力还蛮大的。<对>但是有没有可能可以解决这个问题？好，我们先休息一下，我们回来再继续请教张董事长。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温依林。今天在我们现场来宾是张景峰董事长，来，张董事长好。主持
0: 人、各位听众大家好。好
1: ，呃，我们在上一段的节目其实讲到一个还蛮蛮可怕的现实。好，那但是这个是呃势不可逆的一个现实，就是如果中小企，我在过去我没有做过数位化这件事情，好，我还没有数据化。那当我今天面对了这个经营探牌的压力的时候，我势必得要换掉我的机台。那这个在整个设备的支出上面，其实是会非常高的，对，会非常非常惊人。好，那但是呢，我不晓得哎、欸，在这个部分是不是政府。有没有什么可能可以协助的地方？对，就您的了解。
0: 对啊，呃，就我所知道的，事实上，呃，政府有在做这方面准备。是，呃，好比说上个礼拜，呃，我们跟沈副院长开了一次会，<是>那么沈副院长就非常清楚地告诉我们：是，告诉我你想做什么，嗯、我拿钱来给你。哇，对，所以啊、呃，这是一个非常好的一个迹象哈。是，那么呃，重点是我们要知道问题到底在哪里，要怎么做。欸、是，那么呃，可以很清楚的交代啊、呃，政府应该会协助我们
1: 。嗯<样>嗯,嗯，是，所以目前看起来，其实政府已经有在。有在规划当中，那我们有没有可能就是请他们动作稍微快一点？感觉时间压力，对，就就迫在眉睫、呃。我我
0: 觉得这绝对是有可能的哈。你知道、嗯、啊，副院长是一个很急性子的人
1: 哦，所以
0: <是>所以嗯，他在做口罩的时代的时候哦，很快都可以坐在工厂里面看着，哎，今天要完成两台有没有完成？是是，一直在那盯着，是他是这样的一个人，嗯所，所以所以啊，他下面的人当然压力也很大了。<是>呃，所以我觉得重点只是在于说，我们业界知不知道要做什么
1: ？对，知不
0: 知道要怎么做
1: ？是，对
0: ，这才是问题的症结啦
1: 。是，那<對>那业界应该要做什么
0: ？呃，业界我想首先很重要、很重要的就是、嗯、呃，我要谈到你的产品，是你在销售的产品，嗯哼，你能不能帮客户想到帮他节能、帮他减碳？
1: 哦，那么这个客户端想回来，对,对对， <Okay> 那
0: 你要帮他节能，要帮他减碳，有一个很重要的关键就是，是你有没有办法数位输出
1: ？又是数位，<对>是
0: 你你只有数位输出，让经营管理者能够随时看到，嗯嗯，它的机械的运作状态是什么，它、嗯嗯、能够去纠正，它<是>才能够降低它的能源的消耗跟碳排的产出
1: 。是，所
0: 以这个产品的提升。绝对是必须要做的事情，所以
1: 不是看电费单跟水费单就可以，其实是要 just in time 的数据、
0: 哦。当你看到电费单的时候，已经太晚了
1: 、哎。对，有有有，我们有来宾说<笑>电费水费单那个叫尸体，你看尸体是没有用的。<笑>对，你要让它在活着的时候，嗯、我们就可以进行调整。嗯、所以你刚刚说，就是其实是一个从客户的观点去看。我们可以让它创造什么样的在节能上面的价值？这是第一个。Yeah. <对>第二个，当我们要做到这件事情的时候，那你需要做的事情是我的数据。好，我要让它可以 just in time， 可以随时可以掌握到这个数据。这都是从客户端的观点去思考的，对不对？对然后再从客户端的这个观点，我们再回溯到好，我从产品的设计开始。然后一直到我整个制造上面，我应该要做什么事情，才是回到我们工具机产业的本身。没有错，对
0: 绝对是这个样子。主持人讲得非常的清楚
1: 。嗯嗯<对>呃，没有，我帮老师做一下 summary 哈、嗯，因为我小时候是好学生。谢谢<笑>对。所以，所以因为<笑>没有，因为很重要的事情，所以我们要特别去把那个脉络再理清楚哦。那呃，大概是我们的最后一个问题哦。其实我一直我们最近在看二零。二二啊，我们大家都开始觉得哇，天哪，怎么忽然世界变成这样？好，怎么整个景气就下来？其实，好，我我必须要说一下，在我去年出了一本书，叫《孙主任的经济笔记》里，里面我们讲得非常清楚啊。在疫情之后，其实基本上景气哦一定不会好，而且是三到五年不会太好。好，但是景气不好就代表我们的业绩一定要跟着不好吗？其实。恐怕也不见得好，所以呢，我们因为工具机产业它跟其他产业有点不一样，它是在非常前端的一个一个产业。那 PO， 你觉得2023以您的企业跟整个产业看起来，对你会怎么看
0: ？谢谢。呃，如果我们从产业去切入的话，嗯，呃，我想大家都可以很清楚地看得到，现在的航太产业又开始了
1: ，是。飞机开始飞了。对，那么有
0: 这么多的电动车要制造，是他<對>要生产的新的零件是非常多的。嗯、是，所以市场的 potential 是很高的。嗯，并不是大家想象中的一定会不好，<是>绝对不是这么一回事。重点还是在于说，你的产品是不是能够符合市场的需要，嗯、能够帮忙客人解决他的问题。你如果可以符合这些条件
1: ，对。其实你你,你
0: 是忙碌的，你绝对没有机会很闲的，对对对。
1: <笑> Paul 很忙哦 ，Paul 每天早上三点钟要起床哦。对，好，我讲完了，<笑>对，请继续。續對,对对对
0: ，那么能够帮忙客人解决问题，是。这就工具机业来讲，呃，它不只是数位化，其实还要需要能够智能自动化。是。这里所谈的自动化，当然不是传统的那个一大串的机器连接在一起，然后可以一直量化的加工。这里在谈的是说少量多样的
1: ，这是很关键的问题。对对对。那么你能够做
0: 少量多样，同时在一部机器上面能够随时改变你的工作工件
1: 。哇！那
0: 这样的一个数位化的机器。嗯，才是现在市场要的，确、嗯、是
1: 是，的确是。对
0: 对，所以产业界应该朝这样的一个、
1: 嗯、<哼>呃
0: 特性的产品去发展，是，那么你的机会就来了
1: 。对，这个是这个是就产业，那我们各个各个地区有什么有什么不同呢？就是目前看起来。
0: <对>呃，在蛮多地区，当然它的整个结果有很大的不一样哈。<是>不过呃，我我我还是愿意用产业来谈啊、嗯。嗯。呃，我们如如果谈航太产业，我们如果谈医疗产业，我们如果谈呃汽车产业，特别是汽车的模具，嗯、是，其实这些产业都很忙碌，非常非常忙碌。<是>所以你怎么样去发展适合他们需要的这些产品？嗯。这就是你的机会了，呃，如果墨守成规，<是>继续生产二十年前设计出来的产品，那<是>、呃、你就当然继续谈 CP 值，然后可能 CP 值已经比中国大陆还要便宜，你都卖不出去了
1: 。是哦，但是我觉得这个事情它会有一个有一个困难点，就是说我们会不会有一些产业的经营者，他其实我们都比较专注在我自己的本业。那其实我对于外面发生的这些事情不见得那么清楚，对？那要怎么样可以？像我刚刚其实听到哦，电动车，我忽然想到，对，其实所有的工具机它，它它是在整个那个基础的部分。那但是今年呢、啊，我觉得有有一些有一些难题啊，就是好像工具机产业真的感觉它就是原料涨啊，然后然后它的产品这边它涨不动啊，那它。到底应该要怎么办？你你自己企业的经验呢？是这样子吗？你你涨不动吗？你不能调定价
0: ？二零二二年是很特殊的一年，天天
1: 灾人祸，完美风暴，呃、
0: 我们都这样讲。呃，但是我宁愿这么说哈。呃，闽南语有一句话说：“提供天公难啊。呃”<對>呃，我们很努力的在经营欧洲的市场。是。那么在欧洲市场这一块，我们发现到一个事实，那就是到处都在涨，可是每一个人都了解。事实上，东西是涨的，所以当我们在这个2 0 2二年涨价的时候，呃，市场是可以接受的。嗯嗯，嗯他愿意接受你的涨价，只有这个样子，他拿得到货
1: 。是，要
0: 不然他就没有办法销售了。所以说，质量能够提升，能够符合客人的需要，<是>然后能够帮忙用户解决问题，我觉得这是根本
1: 。其实我，我我刚刚听到一个很重要的事情是。你的产品必须是无可取代的，他没有别的选择，因为一般我们经常会碰到的状况就是说啊，阿利贝卡贵，阿沃克基贝卡秀的呀、啊，嗯，对。但是很显然就是说，其实像达芙龙它的产品本身，好，你的机器本身就是无可取代的，所以呢，客户他无论如何。它一定就是要用你的产品，也就是说，这个是我们整个在市场策略里面很重要的，叫做定价权。嗯，对。那我我们今天哦、喔，因为节目的时间比较受限哦、喔，那个 p a 有很多非常厉害的经验可以跟我们分享，包括一个我们今天没有谈到的，就是你要怎么样去做一个好的品牌。那这个好的品牌呢，会让我们在这种不景气的时候，因为你有好的价值加上好的品牌，在不景气的时候，其实呢反而正是突围而出的时候。好，非常谢谢 Paul 来我们的节目分享许多，那我们收获非常多，那也谢谢大家的收听，谢谢。
0: 谢谢主持人，谢谢。本节目由 Paul Wright 台湾宝莱德赞助。宝莱德台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。